0: Halo halo, selamat datang kembali di podcast Sen Mata bersama dengan aku Peti. Bab ini masih dalam rangkaian obrolan ya barengan sama penulis Lala Bohang. Kalau di bab ini kamu bisa dengerin cerita perjalanannya Lala nih gimana sampai akhirnya dia bisa jadi penulis full time. Yang semuanya tuh bermula dari dia akhirnya memutuskan untuk keluar dari zona nyamannya yaitu nurut sama ya apa yang dikatakan oleh ibunya. Karena ibunya yang selama ini emang paling punya andil besar lah ya dalam langkah-langkah hidupnya gitu terus. satu kali, pokoknya dalam satu masa di hidupnya akhirnya dia memutuskan untuk dia mau ambil keputusannya sendiri dan ya akhirnya dia bisa sampai di sini deh hidup dari karyanya dia sendiri. tapi tentunya perjuangannya juga nggak mudah ya makanya dengerin cerita Lala di bab kali ini. yang gue pengen tanya juga ini ada satu juga tulisannya yang I sleep for three hours for the last three days hmm. itu Kalau gue nangkepnya memang itu kan bisa dibilang tentang mengambil keputusan dalam hidup gitu ya. Mm-hmm. Kalau lo sendiri gitu, sampai saat ini ya, apa sih keputusan terbaik dan terburuk yang pernah lo ambil?
1: Gue salah satu yang gue suka juga sih nih, sleep for 3 hours, for the last 3 days. Walaupun dia escapist ya, Iya. Yeah. dia kayak tidak menghadapinya, dia kayak menghindarinya. Yeah, iya, gitu.
0: dia menghindarinya.
1: Dengan sadar dia menghindarinya gitu. keputusan terbaik gue adalah gue itu kan di di itu di keluarga yang cenderung um, dominan gitu loh apa nyokap gue tuh orangnya dominan gitu bokap gue ya ya udah nyokap aja hmm. dan gue terbiasa kayak keputusan keputusan gue tuh di dibantu diputuskan sama nyokap pokoknya nyokap gue sangat opinionated dan banyak insight gitu jadi gue merasa gue tuh tumbuh itu sebagai orang yang Nyari aman. Kayak gue gak suka konflik. Terus kalau misalnya. Gue harus memutuskan sesuatu. Gue akan cenderung memilih opsi yang aman. E, hmm. Gue nggak mau bikin orang sedih. Atau kecewa dengan keputusan gue. Dan sebagainya gitu. Hmm. Jadi kayaknya. Keputusan terbaik di hidup gue itu. Ya waktu gue memutuskan. Gue mau persu. Jadi ilustrator. Hmm. Itu di tahun? Itu di tahun. Itu prosesnya panjang sih. kan waktu itu gue lagi kerja di sebuah perusahaan developer di wilayah Kuningan. Pokoknya kerjanya super super kantoran, super serius, super arsitektural gitu. Oh, Oke. Okay, huh? Itu tahun, pokoknya gue lulus terus kerja di situ kayaknya tahun 2007. Terus um, di 2009 deh kayaknya. Waktu itu gue merasa kayak, gue nggak mau sih melakukan ini uh, di sepanjang hidup gue. Gue nggak bisa juga gitu. Hmm. kayak gue merasa nggak 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 punya keinginan untuk misalnya mempelajari bidang itu lebih dalam atau um, ke, apa berkembang di situ jadi kayak lama-lama lu kayak ngerasa mati di dalam gitu hmm. kayaknya 2009 gue kayak melihat mt di multiply waktu itu masih era multiply anjir multiply <laughs> kan belum ada instagram ya iya yeah. Oh, gitu. Devian Art juga belum ya? Devian Art udah, tapi kebetulan gue nggak Devian Art anaknya.
0: Oh oke okay, oke. Okay. Hmm.
1: Gue kayak ngelihat MT gitu, terus suka kayak ah nih orang kok bisa hidup dari gambar ya, gimana ceritanya gitu. Maksudnya waktu itu kan ya ampun siapa sih yang kerja jadi ilustrator? Iya. Yeah. Terus udah gitu gue kayak ya mempelajari gitu uh, metode dia, sebab terjangnya, terus kan jadi kayak. sempat bikin dancing animal sama beberapa teman gue yang kayak kita nggak penasaran belakang seni tapi mau, gak, mau pengen nggambar terus kan akhirnya jadi ya Raymond juga bikin kopi keliling gitu kan dan segala mm-hmm. macam nah tapi gue ingat banget di 2009 itu ketika gue merasa stuck dan kayak udah jadi zombie dalam keseharian gue dan nggak membayangkan menghabiskan hidup gue di ranah apa di ranah tersebut gue tuh kayak mikir aduh gue mau waktu itu ya gue mikirnya ya gue mau jadi ilustrator karena ada contohnya nih yang bisa walaupun misalnya dari SMA sebenarnya gue udah udah punya keinginan tuh jadi penulis karena suka baca tapi kayaknya penulis tuh di di kepala gue tuh masih lebih abstrak lagi gitu jadi penulis gimana coba caranya ya kayak how itu lebih kayaknya kebayang banget gitu iya kan nah terus udah gitu gue kayak ah mau jadi ilustrator terus gue kayak caranya gimana ya, oh lu harus put yourself out there, terus gue ngeblok gambar gambar tiap hari, gue ingat pulang kerja, gue gambar, selama nah, beberapa bulan, terus mulai dapat kerjaan gitu, kecil-kecil, yang debriefnya tuh masih kayak, kamu harus, gambarnya kayak gini ya, yang gambarnya literally bukan gaya gue gitu, tapi ya lah ya, hmm. kayak gue gambar, gue gambar, uh, terus, terus gue ingat kayak, gue entah kenapa kayak, tiba-tiba membulatkan tekad, oke okay, gue resign, gue mau pursue ini jadi pekerjaan, gue mau hidup dari menggambar. terus gue resign, yang jelas gue diomelin, dimarahin ya kan, kayak kamu ngapain kuliah sifat, susah, capek-capek gitu, terus kamu ngapain ya, terus itu kayak momen pertama, gue kayak nggak mau, gue mau lakuinin, apapun yang terjadi, gue nggak peduli, gue dimarahin, kayak itu kayaknya momen pertama gue, nggak um, peduli orang sedih kecewa atau marah dengan keputusan yang gue ambil gitu untuk hidup gue
0: hmm.
1: dan nggak
0: kan, nggak peduli nyokap lo juga gitu ya berarti kan kalau nyokap lo emang selalu uh, bisa dibilang mengarahkan jalan lo gitu ya
1: iya yeah, itu for the first time I don't care hmm. tapi ya enam bulan gue freelance terus gue tabungan gue habis jadi gua kerja lagi <laughs> oh oke Iya, ya kita kan bukan privilege <laughs> people ya yang punya kayak yeah, yeah, yeah. Uh, financial caution yang cukup jadi tapi keberanian gue di resign dan kayak ya udah mau kata ada orang marah sedih kecewa dan bingung dengan pilihan gue whatever mm-hmm. this is my life gue tahu gue mau kemana dan gue harus menuju ke sana kalau gue nggak jalan ke sana gue akan sampai jadi kayak mm. keberanian di 2009 itu sih yang memantik gue sebenarnya sampai sekarang tiap kali gue kayak males mager atau nggak bersemangat gue kayak inget Gua gila dulu, capek banget. Karena kayak setelah enam bulan gua resign, uh, gua kerja lagi di jadi visual merchandiser. Wah, kemana-mana deh jadi visual merchandiser, kerja di majalah. Sampai akhirnya gua bisa benar-benar resign itu tahun 2013.
0: Hmm, berarti udah 8 eh 9 tahun ya? Tahun ke 9 iya, nih.
1: Itu cukup lama sih. Wow. Tapi kayak OTW ke situ kepada, oh ya gue bisa nih kayaknya uh, hidup dari apa yang gue mau, ya itu gue mengecewakan dan membuat bingung orang sih. Tapi gue kayak nggak peduli, ternyata gak peduli itu sebuah berkah, bisa gak peduli. Itu sebuah terbaik gue. Tanggapan nyokap
0: lu sekarang gimana?
1: Ya, namanya orang tua, begitu anaknya udah masuk koran, masuk majalah, udah lah ya?
0: <laughs> udah jadi validasi ya?
1: Iya, <laughs> kayak ya. Ya, bukan salah generasi mereka juga ya. Tapi kayaknya memang ukuran-ukuran mereka berputar di sekitar itu. Dan ya bukan salah mereka juga. Karena kayak mereka hmm. mungkin dulu juga value yang ditanamkan kan seperti itu.
0: Iya, benar-benar.
1: Nggak tahu ya, ideal di kepala gue gitu. Ya, hmm. orang tua itu mestinya nemenin anak yang menuju mimpinya sih. Karena kayak nggak semua orang oh, iya. sih.
0: Iya, benar. Harusnya sih gitu. Tapi ya, maksudnya gue rasa orang tua kita... Agak-agak seumuran lah ya. Seangkatan juga. Tapi orang tua zaman dulu gitu. Kayaknya ya belum punya pengetahuan. Kayak orang tua sekarang gitu ya. Kalau gue pikir-pikir sih. Jadi ya yaudahlah. <gumoh> mau gimana lagi.
1: Dan kebayang <tuh> gak sih lu kayak. Kebanyakan anak mungkin yang berani. Itu nggak banyak. Iya. Kemarin gue habis ketemu nih sama anak. Ah masih muda banget. Masih 20 tahun deh. Kuliah sastra gitu. Mm-hmm. Terus kayak. Dia nanya gitu, kak gimana sih caranya uh, jadi penulis? Apakah gue bisa hidup dari situ? Terus gue nanya balik, kayak lu mau jawaban versi inspirat, inspiratif atau mau jawaban jujur? <Gasan> lu pilih <Gasan> dulu, gue bilang gitu kan. <Gapan> <Garan> Terus dia kayak, ya jujur lah ya, udah ini jujurnya. Terus gue bilang gini, kalau lu datang dari keluarga dengan ekonomi map- mapan, itu privilege lu, perang lu lebih mudah, kayak setengah jalan udah kelar. Tapi hmm. kalau lu gak datang dari background seperti itu, lu nggak ada pilihan lain selain hidup di dua dunia. Jadi kayak kaki lu tuh ada di dua, dua dunia. Yang satu adalah dunia lu bekerja untuk menghidupi diri lu, karena tanpa lu mandiri, lu nggak akan punya kebebasan menentukan hidup lu seperti apa. Nah, itu kaki lu satu tuh. Kaki lu yang kedua, lu melakukan hal yang emang lu desire. yang emang lu joy melakukan itu dan lu mau itu jadi uh, hidup, bentuk kehidupan di jangka panjang gitu. Dan kayak itu capek banget Gue bilang. Capek banget hidup di dua kaki kayak gitu. Karena ya udah ini kayak lu perang sendiri aja nggak tahu berhasil enggak, yeah. di ujung gitu tapi kayak this is what i desire in my life jadi kayak lu mem- harus memutuskan gitu. Terus kayak oh gitu ya. Iya.
0: Iya itu jawaban yang sangat bagus dibandingin dia milih jawaban inspiratif untung dia milihnya jawaban yang jujur ya Tapi emang benar sih Oke okay. ini hubungannya sama penulisan ya Biasanya kan penulis punya yang namanya rutinitas gitu ya Terus kalau kita ngelihat dari buku Waking Up for the First Time juga gue rasa banyak menggambarkan rutinitas-rutinitas yang dilakukan oleh orang gitu Kalau lo sendiri nih sebagai penulis apa rutinitas yang lo bangun untuk lo menulis?
1: Hmm, di waking up ya bener banget itu banyak sekali rutinitas Dan gue dengan sengaja memang meletakkan rutinitas Karena kalau buat gue pribadi ya tanpa rutinitas gue tuh nggak ada struktur Gue tuh kayak akan terlalu fluid gitu ngapa-ngapain hmm. Jadi ya kalau gue pribadi Gue tuh rutinitasnya itu gue bangun ketika gue memutuskan gue mau bikin buku Nah biasanya keputusan bikin buku itu muncul kalau kayak ada ide nih yang udah bulat banget di kepala gue, dia udah nggak tahan mau keluar, jadi kayak hmm. gue udah memikirkan dia sekian lama, atau misalnya gue sebelumnya punya 2-3 ide, terus gue memik- memikirkan beberapa ide itu sekian lama, tiba-tiba ada satu ide yang makin kuat, dan karena gue juga orangnya percaya serendipiti, misalnya ada kayak 3 ide, Terus uh, gue pergi kemana atau gue lagi browsing internet atau gue lagi scrolling, lagi baca buku, kemudian muncul hal-hal yang terkait salah satu ide itu gue anggap validasi. Oh, oke. Okay. Kayak oh berarti ide nomor ini nih, karena kayak sekeliling gue menunjukkannya ke arah sama gitu. Nah
0: hmm.
1: kalau udah kayak gitu biasanya gue akan kayak matengin dia, tapi gue matenginnya dalam dalam kepala dulu. Kayak mikir, ngebayangin. Mengait-ngaitkan uh, Connecting the dots dan sebagainya Begitu udah mulai terbentuk di kepala Nah baru tuh gue kayak mentally Bilang ke diri gue oke okay, ayo kita mulai Nah kalau gue Udah masuk ke titik mulai itu Gue akan bikin timeline gitu loh di Excel
0: Wow <laughs> Sungguh Penulis yang terstruktur
1: Gue tuh Excel. Excel. Gua su- Sayang banget sama Excel <tuh> Gue merasa hidup gue Dirapikan sama Excel <laughs>
0: hebat gimana timelinenya?
1: gua kayak bikin timeline gitu, so oke okay gua nulis, uh, misalnya gua nulis tiga bulan ya udah, ini gua tiap hari harus nulis dan gua akan nentuin dari jam berapa ke jam berapa, terus gua akan bikin kayak uh, writing apa kayak lognya gitu loh, oh hari ini gua mulai nulis Uh, tanggal apa jam segini apa jam segini gue dapat berapa ribu kata besoknya seri, seri, berapa kata udah nambah jadi segini karena itu kayak jadi kayak tolak ukur buat gue oh, ya lu, lu tumbuh loh ini karirnya tiap hari ayo lanjutin terus jadi kayak ada ukurannya gitu gue tuh semuanya harus terukur gitu loh mm-hmm. terus udah gitu uh, kalau misalnya gue butuh ada visualnya dan gue yang bikin ya gue taruh juga di timeline itu berarti, karena gue kan selalu nulis dulu baru bikin visual
0: mm-hmm.
1: terus ya udah berarti gambar sekian lama gitu dan nggak bisa jadi gue tuh nggak bisa kayak ada kan beberapa penulis yang yang penting gue nulis aja tiap hari yeah. uh, lalu lalu kita lihat nanti dia nyampe di mana atau nyampe kemana karyanya atau misalnya ada orang nulis puisi sehari satu lalu nanti dia dia rangkai jadi satu buku atau dua buku kalau gue mulainya dari ide yang udah di kepala gue itu tadi sih udah gue masuk di kepala gue terus kayak oh ya ini Ini buku sih. Gue bikin Excel.
0: <laughs> Ini kebawa-bawa dari jiwa arsitek lu nggak sih?
1: Asli kayaknya kutukan deh. Angka-angka <laughs> dan ukuran-ukuran yang tepat.
0: <laughs> Gila sih, luar biasa banget sih. Terus most of the time, lu selalu tepat deadline atau gimana biasanya? Hmm,
1: tepat sih, more or less. Karena gue wow. kayak udah, gue kira-kira segini. Tapi biasanya pas editing, nah itu udah molor-molor nggak jelas sih. Hmm,
0: ya, ya, ya. Tapi tulisannya pokoknya tulisan sama gambar selesai tepat waktu ya?
1: Iya, pokoknya dikelarin dulu, terus nanti divisip kembali. Nah itu baru, nah ini kok nggak bagus sih? <ampil lacht> <us traffic> kok ini kurang ya? Terus di utak-atik lagi.
0: Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Kalau misalnya kamu suka dengan bab ini Jangan lupa share babnya ke media sosial ya Biar teman-teman kamu yang suka dengan tulisan nelala Atau suka baca buku juga bisa mendengarkan Lalu mau ngingetin aja untuk dukung terus Podcast Main Mata Dengan follow di Spotify Dan rating juga dong Podcast Main Mata di Spotify ya Jadi itu kan ada dari 1 sampai 5 ya Sampai sekarang kayaknya yang rating masih dikit deh Atau nggak ada jangan-jangan ya makanya Belum muncul tuh ratingnya berapa Jadi kalau misalnya kamu suka dengan Podcast Main Mata Please bantuin kasih rating Thank you banget Dan terakhir Follow juga di Instagram ya At Podcast Kalau misalnya kamu mau tahu update seputar Podcast Main Mata Dan juga kegiatan lainnya di dalam kolektifnya Potluck Podcast Segitu dulu Sampai jumpa di bagian ketiga ya Obrolan sama Lala Bohang Dadah